0: Jag tackar igen för god ord och inbjudan till vara med på denne måten på bibel och bekännelsedagar. Bibeltime på torsdag kväll. Bibel föredrag idag. Bibelens inspiration och autoritet, Samme med två frågor som kvar för sig kunde stått som ämne för föredrag också. Så her skal jeg altså ha ett foredrag, og ettertalt to foredrag in i det. Så det er et stort og veldig omfattende emne, et viktig ämne, et alvorlig emne, som er av den aller største betydning for vårt tro og vårt liv med Gud. De har fått utlevert et ark med en slags disposisjon, jeg er ikke sikker at jeg føler alt det, fordi at den var trygt upp før jeg begynte å korte ned igjen. Og så har det litteratur på bak siden. Ja, vi bar i denne salmen en bønn, og nå la oss fortsette med det. Kjære Herre Jesus, vi ber om at du vil gjøre dette til et samverd, der vi er for ditt åsyn, Herre. Vill du nå velsigne denne stunden at vi kunne få mulig et nytt syn på hva vi har i Bibelen. Hvor dyrebart ditt ord er. For ditt egen namn skulle Jesus be vi om det. Amen. Det kanske ikke så vanli op bynne her, når vi tallar om ett slikt ämne. Men vi bynner med Hebeber ve kapitel 1, vers 1 og første del av vers 2. Etter har gyd i tidligare tider, mange gånger og på mange måter har det talat til federrene genom profeterne, har han nå i des siste dagger, og taler oss genom sånen. Hva står det der? Där står det att da profeterne talte, da talte Gud. Dette er et av de aller sterkeste vittnesbød i hele bibeln om hva Bibelen er for ei bok. Den sier at når de talte disse, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel, alle disse som vi kaller de små for fordi skriftene er kortere, ikke for, fordi profeterne var mindre, Kven var det som talte? Det var Gud. Det er det vittnesbud som Bibelen her avlegger om seg selv. Det var Gud som talte, og akkurat dette synest jeg gjør at det fell et veldig lys over de andre ora som vi ofte, ja nesten alltid, tar fram, når det er om hva Bibelen er for ei bok. I vår tid hersker det ei umåtelig forvirring. Ja, et religiøst var når det gjelder alle åndelige spørsmål. Det så mange meninger, liksom ingen autoritet, og det er få som står fram og sier, så sier Herren. Hvis vi skulle sette opp to ord mot hverandre, som karakteriserer forskjellige holdninger, så kunne vi tenke på den ene siden, det som vi så ofte hører, ja, etter min mening, så är det sånn och sånn. Og så, og så langt som jag forstår da, så må det jo være slik. Og det er snarere slik att det gir liksom lite grann kredit. At en sier som så, ja, jeg er jo ikke så sikker jeg da. Ja, man hvorfor er det jo ikke det da? For det spørsmålet som det var tal om, det står ju tydelig i Bibelen. i Bibelen. Og så har du på den andre siden den holdning som skulle være kjølve uttrykket for det kristne standpunkt. Og hva heter det da? Så sier Herren, det står skrevet. Og det uttrykket som vi finn om igjen og om igjen i det nye testamentet, det står skrevet. Det har Guds profeter og apostler talt. Det är det sterkeste uttryck for at vi vet hva som er sant. For det står skrevet. Det går an å si at så sant vi har fått syn på hva Bibelen er, Guds eget ord. Och ska vi få syn på det, da må vi la Bibelen tale- da må Bibelens egen vittnesbød om seg selv få lov til å lyde. Og det er ord som er naturlig å ta fram først. Det er Paulus sitt andre brev til Timotheus, kapittel 3 og vers 16. Og nå rekker jeg bare første del av vers 16. Jeg har ikke tid til mer. mer. Men der står det i vers 16. Hele skrifter er innanda av Gud. Og står det videre og nyttig til lærdom, til overtyging, til rettlegging, til oppseging, rettferd og så videre. Men det var dette uttrykket. Hele skrifter er innanda av Gud. Hele skriften, som det står i Bibelen 2011, kvar bok i skrifter, Hele skriften inblåst av Gud, eller inspirert av Gud. Disse ordet inspirert og inspirasjon kommer jo fra den latinske omsettingen vulgata. Hele skrifter in innandet av Gud. I grunnteksten står det «Pasa grafe teopnes te dos». Hele skriften er innanda, inblåst ingitt. Nå har det vært diskusjon om dette uttrykket pasagrafi. grafé». For det står jo utan artikel på gresk. Og så sier en at hadde det stått med artikkel «he pasagrafé» eller «pasa he eller pasa he kan plassere den litt forskjellig. Ja, da vil det betyde «heile det er en ting en dag overser, og det er at dette uttrykket på gresk hos Paulus, pasagrafe, det er en såkallet terminus technicus, en teknisk navn på et hebraisk uttrykk som betyr hele det gamle testamentet. Det er ikke spørsmål om hvordan en muligens kunne omsette dette gresk grammatik. Men spørsmålet er, hva mente Paulus med det han skrev? Han mente hele det gamle testamentet, hele skrifter. Og for å markere det ble det for eksempel i 1930-oversettelsen, bokmål, omsett den hele skrift. Til åpnes det oss. Det er ikke godt å si om man skulle omsette det innan da, eller utdannet av Gud. Snarere er det väl tal om at hele skriftene, eller hver bok i skriftene, er utgått fra han. Skriftene er utgått direkte från Guds egen munn. Og det vill altså säga si at det vi har i det gamle testamentet, for exempel i de historiske skriftene som forteller oss om alt det Gud har gjort fra skapingen, og gjennom Abraham og de andre patriarkene, gjennom dommerne, genom profeterne, alle dessa skriftene er blitt til ved Guds egen heilige ande. Det er det vittnesbjørn Bibelen gir seg selv. Ja, men det er voldsomt det. Og det står også med litt andre ord i 2. Peters kapitel 1, vers 21. «For aldri har noe profetord blitt til ved menneskevilje, men de heilige Guds menn talte drevne av den heilige ande.» Skal vi ta det alvorlig, så er det alvorlig. Da er det är voldsomt. Det är inte nog de har funnit på själva, det är inte nog de kom till att tänke på. Men i talte drevne av den helige anden. Om ja, man tänker på det. Och hur mange gånger står inte det i bibeln att Herrens ord kom? Herren sa kom till Jesaja. Herren sa kom till Jeremia. Det var Herrens eget ord. Det var noe veldig som skjedde. Herrens ord kom. Og på tysk så har Luther omsett dette med at Herrens ord skjedde. Eskje, ja! Det er ikke naturlig å si det slik på norsk. Men det kom, sier vi. Men det var en begivenhet, en veldig hending. Det var noe voldsomt. Det var noe som tvang på med en visshet om at det er Gud som lar dette skje. Og så fikk de disse veldige ordene å gå med. Og det var dels domsord over folkets synder, dels kaldt omvändning vending, og dels tilsagen om nåde. Men det kom til profeten. Det var noe som overvelde han. Det skjedde en som ting. Guds ord Kom. Og det er Bibelen sitt selvvittnesbød. Når vi åpner Bibelen og lest det som står der, så skulle vi gjøre det med ærefrykt. Det er den levende Gud som har skapt himmel og jord og hele universet. Det er han som har vært på ferie her. Det har dessverre blitt noe som er kommet på avstand for mange som bekjenner sig som kristne i dag. Og det er i stor grad i skull. En har redusert Bibelen til menneskeord. Moderne teologi i dag har delt og hakket opp det profetiske og apostoliske vittnesbjørn i så mange deler at nesten ingen vet lenger hva som er kvar og hva for autoritet det har. Bibelen får ikke være for oss det som den skulle være. Når du leser moderne teologi, så får du inntrykk av, ja det blir sagt rett ut, at det er menneskesine tankar om Gud som vi finner i Bibelen. Men selv sier Bibelen, det er Guds tanker om oss, det er Guds tanker til oss. Bibelens inspiration det er at Guds egen ande var veksom og kom til profeter og apostler, er en veldig tanke. Bibelen er blitt til ikke ved noe menneskes initiativ, men den er blitt til ved at de heilige Guds menn talte og skrev, drevne av den heilige ande. Når det så i det nya testamentet där är det jo andre som talar då. Där är det apostlar och evangelister som talar till oss. Men hur ska vi nå tänke om apostlarna? Vad ska vi tänke om Paulus? Ja, då vill jag först minna om det som står i Johannesevangeliet kapitel 14 och vers 26. Der taler Jesus den siste kvelden og var sammen med disiplene sine. Og så sier han, men talsmannen, den heilige ande som fadern skal sende i mitt navn, han skal lære av dykk alle ting og minne dykk om allt det som jeg har sagt dykk. Ja, det brukte tidligere professor i det nye testamentet ved menighetsfakultet i Oslo, Sverre Ålen, og sier at her autoriserer Jesus sine apostler til å tale på hans vegne. De skal tale på hans vegne. Det er en autorisasjon, altså. Det som du kan tenke deg at sjefen i et stort firma kaller en man in på sitt kontor, og så ger han han full makt til gå og ordne i bestemt sak, Kanskje en vanskelig sak. Og da går han av sted, av sted med fullmakt. Og når han har denne fullmakten og er autorisert av sjefen, så er det akkurat som sjefen kom, for han har fullmakt. Och det er det som är det underlige, da ved det nye testamentet. Der taler de som har fullmakt fra Gud. Lukas 10, 16. «Den som hører dyck, hører meg», sier Jesus. Eller har fått et merkelig ord i apostelgjeningen kapitel 10. Det er det fortalt om Peter, som på en underfull måte ble kallet av Gud til å gå og vittne i huset til Cornelius. Och så sier Peter i vers 40 och 41. «Han», altså Jesus, «Reiste Gud upp på den tredje dagen, og let han åpenbære seg.» Og så kommer det som jeg vil sette fingeren på. «Ikke for hele folket, men for dig vittnet Gud på før han hadde valt ut. For oss, vi som åt og drakk sammen med han etter at han hade stått opp fra de døde.» «Der ser du apostlene sin autoritet.» Når du leser hva Peter skrev, du leser hva Paulus skrev, han ble jo kallet på en spesiell måte da Jesus møtte han ved Damaskus. Det var ikke for hele folket, men det var nokre spesielle som Gud har utvalt til å få kynne ordet med autorisasjon fra Gud. Når du hører en apostel, så hører du Gud. En apostel er Jesu Kristi munn når han taler. Det är den apostoliske autoriteten som taler, og som alle som vil være kristne har å bøye sig for. Den apostoliske autoriteten är i hovedsak i den tid som vi nå lever i. Og denne apostoliske autoritet, alla apostlene sin autoritet, er ikke bare en legitimasjon for budskapet som herrens apostler kommer med, men denne autoriteten, denne myndigheten, er samtidig en viktig del av budskapet selv. Når vi kommer fra utlandet, enten med tog eller i fall, oftest med fly, da. Så kommer en tålbetjent og ber om å få se bagasjen. Kanskje vi har med oss noe som vi skal betale toll for. Ja, ja. Da tar vi opp bagasjen da. Hvorfor det? Fordi han har myndighet. Så kunne vi tenke oss at det kommer en annen man og ber om å få se på kofferten. O langt ifra, ryk og reis. Hva vil du med det? Ja, men kanske det er en stor man. Kanskje det er en klok mann. Kanskje han er, det har ikke noe med saker å gjøre. Han har ikke noen myndighet. En apostel du i det nye testamentet har myndighet. Han taler med autoritet og myndighet fra Gud. tre saker jeg vil utjupe litt i punkt tre på arket. Det tror jeg er nødvendig. Først dette med Bibelens inspiration. At dens budskap er gitt gjennom mennesket ved den heilagande. Når vi taler om Bibelens inspiration, så er det ikke å kunne den. Aller minst å kunne ge en teori om den. Hvem kan ge en teori? Alle teorier om Bibelens inspiration. de är farlige. For da står vi i fare for å sette oss upp som en autoritet over skrifter. For hvis vi nå tänkt oss litt om tilkjem det oss mennesker og begynner å forklare teoretisk hvordan den levende allmektige Gud har inspirert sitt eget ord, så velmente som slike teorier enn kan være, så rockade de bare ved skiftet sin autoritet. Det som alt står på, er at Bibelen får gjelde for det som den selv gir seg ut for å være. Og Bibelen gir sig selv ut for å være inspirert av Gud inntil ordlyden. Det er altså talet om en verbal inspirasjon, en ordinspirasjon. Men dette är verbal inspirasjon, det er blitt så belastet på grunn av teorier om hvordan har gått till. at det ikke utan viere kan brukes, sier Hugo Odeberg, selv om det väl dekker det Nya testamentet sin mening. Men det er ikke meningen at vi kan definere Verbal-inspirasjonen. Og det å begynne å om en mekanisk verbal-inspirasjon viser at da skjønner en ikke hva det er å om. Det ska jeg kort. For nemlig, når Gud meddeler noe till ett menneske, och det gjelder ju i særlig grad profeter og apostler, men det gjelder också alle andre som senere mottar Guds ord gjennomskrifter. Når Gud meddeler noe, så må det utvikle mennesket både åndelig og personlig. Det blir ikke noe mekanisk, nei. Så Bibelens inspiration er i høy grad personlig. De ulike bibelske forfatterne preger skriftene med sin individualitet. Profeter og apostler var ikke viljeløse penneskaft uten egne tanker. Vi leser jo for eksempel at Lukas han og undersøker i de kjelden han kunne finne. Du ser det i Lukas 1, 1 og utover. Men når han og de andre talte og skrev, da kom de med autoritet fra Herren selv. Og dermed er jeg på det andre i dette punkt tre. Gud bruker menneske. Derfor er Bibelen et gudmenneskelig ord. Og det skulle vi takke og prise Gud for. Men det har ikke tid å gå nærmere inn på. Men alt sammen er menneskelig. For det var menneske som som skrev. Og de skrev ikke etter mekanisk liktat, men de brukte sine evner og tankar alt det samtidig gudomlig. For det var Guds ånd som drev dessa til å tale og skrive. Guds ord er disse menneskens ord. Og disse menneskens ord er Guds ord. Dermed går det ikke an å om at skrifter har en Gudomlig side og en menneskelig side. Jo, det er det mange som snakker om i dag. Du, det som angår den menneskelige side ved skriften, det har bare med avskrifter og handskrifter og forskjellige slags overleveringer og den slags ting å gjøre. Det har ikke med teksten slik den er gitt fra første av. Og det er ikke med det som står skrevet å gjøre. Det er med dette som är Jesu person. Jesus er Gud-menneske. Han er Guds inkarnerte ord. och se Jesus, det er å Gud. Og på samme måte er det her. Skriften er ett gud ord. Den som ser og leser og hører Bibeln. Han har for seg Guds egen personlige tale. Det er altså ingen gudomlig og menneskelig sier ved selve skrifter som sånn. For Guds ord er som sagt ikke en ting. Og de bibelske forfattere av sine ord en annan ting. Men det som disse sier, det som de skriv, det er det som er Guds ord. Hugo Odberg skriver säger seieren at noe er gudomlig og noe er menneskelig skrifter, så bygger han ikke lenger på det nye testamentet. Og så det tredje, når det gjelder Bibelsyn. Det som, står, det som alt står på er at det som Bibelen säger om seg selv, at det får lov å gjelde for mig. Nå er det mange som har undret seg, i hvert de som har leser det da, har undret seg over å stusse over at Øyvind Andersen, också delvis Hug Odeberg, kan si det at jeg har ikke noe bibelsyn. Det er farlig å ha et bibelsyn. Det er mange som rister på hovedet da. Jeg får bare riste videre. Hva mente du? Hva mente Øyvind Andersen og Hugo Odeberg? Hvorfor er det farlig? Jo, da har den sett seg opp som en autoritet over skriften. Selve den ting at den stiller seg i et bedømmende forhold til Bibelen, enten det negativt eller positivt, gjør att den da setter seg opp som en autoritet over Bibelen. Vel, det har snakke om ulike bibelsyn, det må vi gjøre det i en del sammenhenger. Det er helt nødvendig. Og det var slik Torbjørn Johansson gjorde i går. Så det er ikke en motsetning mellom det han sa i går og det jeg sier nå. Men likevel, når vi begynner å om mitt bibelsyn, om vårt bibelsyn, så ligger det en stor fare der. For hva er det for noe? Vi kan da ikke begynne å bedømme Bibelen. Saken er jo, hva sier Bibelen om seg selv? Det er poenget. Og for igjen å sitere Hugo Odeberg. Vårt eget private syn har ingen på skrifter har ingen betydning. Vi har bare med det grunnleggende faktum at skrifter selv sier at den er Guds ord. Og det synet ønsker jeg å lytte til og tilleggne meg og vittne om. Det synet, om jeg kunne si at jeg har et syn på Bibelen, det må den selv skape hos meg og gi meg. Jeg kan ikke ha noe annet syn på Bibelen enn det Bibelen sier om sig selv, og det er jo egentlig ikke mitt syn. Det vil jeg ikke ha. I Bibeln er det nemlig Gud som taler. Og når Gud taler, så er det først og fremst grunn til å teie bokmål 10 og lytte. For det er i dette lyttende forholdet til skriften at Bibelen blir åpenbæret. Nemlig for de umyndige. De som ikke har noe de skal ha sagt- og for Jesus og Guds ord. Matteus 11, 25. Det er dette som en sa en gang om tidligere misjonær Nils Kjeloen. Han har ikke noe bibelsyn. Han har bibelhørsel. Og det er selv besaker det. Skriftet sin. Utopisti, det sier jeg ikke mer om annet enn det som står der, at skrifter skaper selvtillit til seg selv når den lyder. Og derfor er det ikke så dumt når et menneske står frem og sier, «Hvordan vet du at det er sant?» «Det er sant fordi det står i Bibelen.» Ikke mer om det på grunn av tida. Og når det der er slik att Bibelen er Guds ord, git oss vi inspirerte profeter av postlar og vitne, Da kan vi säge si totingse, kan vi ha totingserlig for oss mens vi les. Och det enne är det er att da kan Guds ord ikje motsäge sig hjlv. Det kan ikke være nu kun i Bibelen nej. Det kan se jo like ut, kanskje. Det kan være at det ser merkelig ut, og vi ikke forstår det. Men fordi Bibelen er, fordi Bibelen er gitt oss ved den ene Guds ånd, som ikke motsäger seg selv, så kan heller ikke Bibelen være i motsiering med seg selv. Og det andre, når det gjelder å det som på denne måten er gitt oss, det är en viktig regel som vi kan holde oss till. Og det er att de enkle og klare ord skal alltid forklare de vanskelige og tilsynelatende dunkle ord. Ikke omvendt. Det en god ting å ha for øye det. For Bibelen selv er den beste kommentar till Bibelen. Og da skal du ikke gløy med de klare, enkle, lysende Guds ord som viser deg kvar du skal tenke. Feil i Bibelen. Det hadde jeg ikke tenkt å ta uansett, for det ble for lenge. Dessuten så fikk de svaret egentlig i går ved det Torbjørn Johansson sa. Så det får gå inn og høre på hva han sa i går. i Bibeln tidsbestämt punkt 6 sådär 119 vers 89 till evig tid herre står ditt ord fast i himmelen Guds ord står fast i himmelen här på jorden är det mycket som skiftar blir förandra men Guds ord er ikke underlagt forandringer i tida. Jesus sier i Markus 13, 31, «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» Så jeg var inne på i Bibeltimen torsdag kveld. det Jesus selv er Herren, så er hele skriften, alle ord i hele skriften, fra det første i første Mosebok til det siste ord i Johannes oppmerbæring, det er egentlig hans ord. Og om alle dessa ord sier da Jesus at de vil aldrig få gå. De vil bestå også i den himmelske vera. Og i Johannes oppenbæring kapitel 14, vers 6, det er tal om en engel som hadde et evig evangelium og fått kynne for deg som bor på jorda, altså slike som du og jeg. For alle nasjoner og etter tunge mål folk, merk at det er den eneste staden i skrifter der uttrykket et evig evangelium blir brukt men sjølve saker blir ofte framhevet i Bibelen. Er Bibelen tidsbestemt? Du har fått svaret. Men nu er jo denne boka med 66 ulike bøker blitt til gjennom en periode på vel 1500 år fra Mosetid frem til apostlene sine dagar. Og skrifter ble jo preget av at den er skrevet i ett bestemt folk, i en bestemt kultur, og at Gud har brukt, brukt høgst ulike mennesker til å formidle sitt ord. Men Bibelen er likevel ikke tidsbestemt, i den betydning at budskapet er produkt av den tid dette ble skrevet. Det vi som bor på jorda. Det er vi som bibellesere, som är tidsbestämt och i långt större utsträckning än vi är klar över. Och det är alltså problemet når vi har med skrifter att göra. Och därför har vi också de störste vansken möta emot de delar av skrifter sitt budskap som klarast går på, som klarast gå på tvärs av vår Tidsmotetenking, eller skulle jeg si, vår tidsbestemte motetenking. Men alt er ikke sagt med det. Vi må faktisk skjelne mellom det tidsbestemte og det tidløse i Bibelen. Nemlig fordi Bibelen selv gjør det. Men vi kan ikke begynne å oppkaste oss til dommer og begynner å sortere bort nokko i skriften, hva som er tidsbestemt og hva som er tidløst i Bibelen, det må den selv fortelle oss. Og nå skal jeg nevne noen eksempel. En hel del forordninger i det gamle testamentet, for eksempel ordningene i tempelet, det er tidsbestemt, det er gjaldt for en bestemt tid, en viss tid. For det forteller Bibelen selv oss. Likevel er dessa tidsbestemte ord Guds ord til oss, og har ett budskap til oss i dag. Jeg har ett lite minne jeg ta fram. Jeg var fra den tiden, jeg var lærer i ungdomsskolen, og da hadde vi ett fag som heter kristendomskunnskap. I min pensjømliste har jeg alltid med offertjenester i det gamle testamentet. Dere eleverne lærte alt om tabernakle og allt som hadde med det å gjøre. Og det var pension. Og når eleverne trekkte lappen med dette på denne eksamensdagen, så jublet de. For det kunde de. Og jeg husker en, var borte på Vomsjøen skulle där rätt nästan nästan där vårmo glömma ren ihop. Och så var det en som var uppe, en gud som nog inte hade gjort sitt bästa hejlig tid i löp av skolåret och hade väl fått sig en sån medelstandpunkt. Men så kom han upp och så täckte han lappen og så skulle han fortälla om tabernaklet och offertjänsten där och den store försoningsdagen. Jag må få ett ark också sa han. Og tegner opp dette med forgaren og det heilaget og det haugheilaget, eller det aller helligste, som vi sier på, på bokmål. Og fortalte om dette, og så sa han til seg Nei, men nå, nå heldt jeg på å Og så da Jesus døde, da stod det at det revnet forhenget i tempelet fra øverst til nederst. Gud åpna veien inn igjen til seg selv, som ble stengt ved syndefallet. Jeg tenker, jeg bruker mange ord. Han fikk beste karakter. Og, og det ble fortalt til meg senere, han kom ut i gangen ut på skoleplassen. Jeg fikk beste karakter. Ja, hva, hva lappet trekker du da? i det gamle testamentet, sa han. Ja. Jo. Offringene i det gamle testamentet, de er både tidsbestemt og tidløse det har et budskap til alle mennesker til alle tider, for de vittner så klart om Jesus død for våre synder. Så her har vi ett exempel på at det tidsbestemte kan være tidløst. Visse ytre ting i det Nya testamentet er også tidsbestemte. Nå skal jeg ta noe som er litt vanskeligere. For når det blir sagt at kvinner ska ha noko over påvuddet, det kal ha no kun overhovu det, når det ber og har ord i for 1. første Korinta brev 11. Erbare kvinnder har de alttidåå overhhovude. Når de var uten døs. Kappa, de brukte, kappa de brukte, var trekt overhovu de. Og det var kjølv om de ikke ville ødægge sitt gode goen avnå rykte. Og når de kom in i forsamlingen skulle det behalde kappa over hovedet. Her er sjølve det hun hadde over hovedet tidsbestemt. Det var den tid. Merker at sig unngår å si på hovedet. Jeg sier ikke slør. Ikke hodetplagg. Ikke noe hø hodetørkle. Noen kan tenker kanskje at det var oppsett hår på en annen måte. Det tror jag ikke. Nej det var noe hun hadde over hovedet. Men... La nå det ligger: Den holdningen som den formaningen sikter til, den er ikke tidsbestemt, for det er for en ordning Gud vil skal være der i forsamlinga. Det er Gud i ett ordning, forankret i Guds vesen. Det er ikke rang, men relasjon. Ikke noe mindre verdig og ydmykende. Jeg sier ikke mer om det. Jeg kunne nevnt flere sånne tidsbestemte og situasjonsbestemte bibelske uttryksbommer. Det blir litt enklere. «Helsk hverandre, men heilag kyss», skriver påstelen til de truene 2. Korinther brev 13.12. «Er vi det i dag?» «Heilaget kyss og fotvasking, det er du for kristens søsken kjærlek, og tjener sin i det kristne fellesskapet. Måten vi etterlever slike formåninger på vil kunne variere til ulike tider. Men saker er vi forpliktet på. Her må det altså skje en kulturell overføring. Men slike ting som det Bibelen sier om forholdet mellom man og kvinne, det er ikke tidsbestemt. For det forholdet blir sammenliktet med forholdet mellom Kristus og menigheten. Og når samtalen så kommer inn på kvinnelige prester, for exempel så blir det jo strid. Det er jo som den kristne kyrkja ikke har hatt før nå i de siste 60 årene eller omkring. Og som Bibelen ikke känner. I forhold til Gud, så er mann og kvinne likeverdige. Galater brevet 3, 28, og det kan du ikke bruke til å oppheve det andre. Men likevel, tjenester som hyrde, meningsforstander i Guds forsamling, eller prest som vi sier, det sier Gud, er mannens oppgave. Etter Guds skaperordning skal det være slik at det er ikke foreldre og tidsbestemt, ikke noe tidsavgrense og lokalbestemt heller. I Bibelen er det grunngitt både i skapinger og i lære om kristig forhold til menigheten. Og her har jeg et lite ord också si til våre kristne organisasjoner med sine bedehusforsamlinger i dag. De er också forpliktet på Guds ord i denne sak. At de vel, men til dig oppgaver som svarer til hørden eller menighetsforstanderen sitt teneste og oppgave. Og mer konkret vil jeg ikke være om det. Punkt 7. Punkt 7. Hva skjer når deler av skriftene? Denne. Hva skjer når deler av skriftene blir fornektet? Og da kommer jeg til å på en del ting som vi er mitt uppe i i dag. Og det er veldig vanskelig. Vi kommer til å snakke om mennesker som går på veier i strid med Guds ord. Og mig må jeg aller først få minne om en ting. Menneskeslekter har vendt sig bort fra Gud. Og i romabrevet 3.9 ble det talt om att vi er alle sammen under synd. Og det betyr veldig kort at Gud så seg har plassert oss alle på bottenen, bokmål på bunnen då står vi nämligen alle likt och då kan ingen se ner på andre. Alltid ska du och jag när vi står över ett annat människa oavsett vad detta människa än har gjort och ger tänk att dette människa har mig bruk för Guds nåde än mig. Samme vem du möter på din väg genom livet så skal du aldrig begynne å tenke og si at jeg har vist mindre bruk for Guds nåde jeg, enn dette mennesket. Vet du hva som i ferden må skje da? Det er det fariseene i ditt eget hjerte som har begynt å på seg, og ganske kraftig. Nei, aldrig skal vi komme dit hen at vi tenker at andre mennesker har mindre har mer bruk for Guds nåde enn meg. Og da kan vi begynne på punkt 20. Hva skjer når deler av skriftene blir fornektet? Bland de som ville kalle seg kristne, har det tidligere stort sett vært semje om de moralske hovedspørsmålene. Men nå er situasjonen blitt slik at Ganske åpent blir bibelske bud og formaninger erklært for å være foreldre og opphevet. En hevder et moralsyn og en moralsk praxis, som er i strid med skriften. Deler av skriften blir fornektet, ja forkastet, en gjør Bibelen bare halvt troverdig og knapt nok det. Når en i dag i Guds navn kan innføre og så forsvare ubibelske ordninger i kyrkja, enten det er den norske kyrkja eller andre kyrkjer og kyrkjesamfunn, vi har fått to likestilte syn på ekteskap i kyrkja. Som om det er mulig. To likestilte syn. Samkjønne, likekjønne ekteskap likekjønn av viksel og liturgi, og det siste nå, samlivsform, skal ikke veklegges ved tilsetting av prester i kyrkja. Hva er det som skjer? Når en kyrkje innfører slike ubibelske ordninger, så krenker en Guds skaperplan, en synder mot Guds rådslutning med oss mennesker, og i dette lys blir den kyrkjelige og teologiske og åndelige situasjonen i dag umåtelig alvorlig. Her er, her er det altså ikke bare tale om synd mot Guds bud og fall og nederlag, men her er det tal om falsk lære på det moralske området, etisk vranglære, og det er noe annet og mer. Luther har forklart oss hva vranglæret er. En vilfaring som en harnakka hel fast ved i strid mot den heilige skriften. Og vilfaringen bort fra skriften må kalles vranglæret enten det er trua eller livsførselen sine saker det dreier seg om. I dag det tal om en ny etik, som breier seg i kristenheten. Og dermed en ny tru. En ny Gudstru, En ny religion. En folkreligion. Det er nemlig den helige Gud bli borte, og dermed också den kjærlige og nådige Gud, slik sånn som Bibelen taler om det, for evangeliet er ikke hva som helst trøstelig tal om Guds nåde. Og i dag blir det talt mye om Guds nåde rundt om, som ikke har det minste med Guds ord å gjøre. Og jeg tenker på hva Rosenius skrev for vel 150 år siden, og det er dessverre enda mer sant i dag. Utallige er de mennesker som med ei eller annet tru på Guds nåde har gått in i «Den evige fortaping.» «Dypast sett, det er sjelfinden, djevelen som er ute.» «Og så kommer falske profeter og falske messiaser.» I 1. Timotus brev 4.1 taler apostelen om «forførende ånder og djevelers lærdommer.» «Det er hva vi har om oss nå.» Når prester og biskoper ikke vet kvar som er kvar, når det gjelder ting som Bibelen taler så klart om, eller når de till og med står fram og sier det stikk motsette av det Bibelen säger i disse tingene. Hva er det for noe? Det er forførende ånder og jævlers lærdommer hvis vi skal tro Bibelen. Det er hva det er. Så alvorlig er det. Spørsmålet jeg har fått å svare på i dette fordraget, det er derfor ikke bare altså et spørsmål som nærmest er av intellektuell interesse slik. Et vanskelig spørsmål som vi tar upp og drøfter når vi har tid til det. For eksempel på Bibel og bekjennelsesdager. Nej, det står om liv og død. I forlenging av det jeg nå har sagt... I dag blir altså det som Guds ord har å si om vårt liv, angrepet. Guds lov står under angrep. Men hva det som skjer når Guds lov og Guds bud og Guds skaperordning på denne måten blir angrepne og fornektet? Det som skjer er at mennesket blir hindret i og bli frelst. Fordi det er ikke noe annet som kan verke erkjenning av synd enn Guds lov og at mennesket så kan bryte ut Gud, vær meg synd og nå Når vi leser slutten av Roma brev 1 ser vi tydelig i alle fall i vers 32 at den synd å ha med dig som handler «Mot Guds bud er langt, langt alvorligere enn de oss selv handler slik.» «For den som held med, er med å ta fra synderen mulighet til omvending og frelse, og blir derfor ansvarlig for hans undergang.» «Meir alvorlig, og forferdelig er det så. Det hade vel ikke blitt noen reformation for 500 år siden, dersom Bibelen var uklar. Men reformatorerne står fast på att skriften er klar. Den er gitt oss som ett lys, som skin i mørket, for å vise oss den rette vei som er talt om på torsdag kväll. I dag så skjer så seg si det motsette i den strid vi opplever i dag i vårt land, i kyrkja, i kristenheten, det er en strid mellom, Vill vi bøye oss for Guds ord, eller skal Guds ord bøye seg for oss, på våre tolkinger? Og så sier mange, ja, nå selv de lærde som er utdannet til det, for exempel teologer, For eksempel teologer som har studert i seks år. Når de er uenige om hvordan skriften skal bli forstått og bli fortolket, ja, hva ska da jeg, stakkars arme meg, sier og mene? Når skriften er uklar, da skjer det et forferdelig tyveri, bokmåltyveri. Guds ord blir fråntaget vanlige människor. Guds ord blir ståle från allmänlige menneske och kanske er det nog då den farligaste skåen skadan som kommer i kylvatnet av den strid vi upplever i dag. Ett par minuter til. jag kan inte slutte här. Jag må få ta fram ett lite ord av om, som Martin Luther har sagt, som jeg synes det er godt. Han snakker om at det er tre ting som gjør et menneske til teolog. om med teolog som mener en som virkelig kjenner Guds ord, en som har fått bibelhørsel. Og de tre tingene, det er for det første bønna, for det andre anfektinga, det sier jeg ikke noe om nå. Men det tredje som gir et menneske til en teolog, det er meditasjon, sier Luther. Og det høres jo veldig modern ut. Det står jo stadigvæk om meditation i en del kyrkjer också, Og det går jo oftest ut på at vi skal søke in i oss selv. Vi skal på oppdagingsreise i vårt indre og den slags ting in i deg selv. Hva mener Luther med å meditere? Studere Bibelen. Ja, studere Bibelen. Ikke inn i deg selv, men heller fra deg selv. Og in i Guds ord. Så Guds ord får tale til oss og gir oss til det som vi er i oss selv, nemlig fortapte syndere i oss selv, og så vis oss Jesus som er død for syndare. Om det finnes noe liv i meg, dødelige menneske, så er det ordet som er liv i meg. Finnes det noe liv i en Guds forsamling, så er det Guds ord som er livet der.» Måtte derfor apostelen Paulus sitt ord til forsamlingen i Thessalonika også være sant om oss. Det finner hun nederst på orket. De fortakker vi alltid Gud for dette, Då det fikk det ordet vi forkynte, Tog det imot det, ikke som ord, men som det i sanning er, som Guds ord som verkar med kraft i deg som tror. Ære være Faderen och Sånen och den heilagande, som var och er og vær skal, en sang Gud fra eve og till eve. Amen. Hjertelig takk, Ola og Rørtveit, det du fikk del med oss i dag. Tenk vi skulle få lytte till dette bibelforedraget, som var så klart och tydelig, så sant og så sjelesårgrisk. Vi takker. Og vi takker Gud fordi vi ska få være sammen nettopp på denne måten. Og hans ord ska få lov å nå inn till oss. Det är vår bønn. Vi skal straks ha en pause, men vi har vår kjære daglige leder